0: Книги-загадки. Шесть историй, чьи финалы смысл зависят от вас. Чтение художественной литературы – это всецело творческий процесс, раскрывающий способности человека к созиданию, удивлению, постижению, созерцанию и пониманию. Мысли автора того или иного произведения вступает в диалог с мыслью читателя, благодаря чему последний становится его соавтором. Это удивительное превращение происходит при любом вовлеченном чтении. Однако существуют особые книги, которые не просто углубляют этот процесс, но ставят его на первое место. Эти произведения не бывают простыми и легкодоступными для понимания. Но они, безусловно, стоят того, чтобы их прочесть. Мы подобрали для вас шесть таких историй. Хазарский словарь. Милорад Павич. Этот роман-головоломка, впервые опубликованный в 1984 году, является первым крупным произведением сербского писателя Милорада Павича, одного из самых известных представителей литературы постмодернизма и магического реализма. Главная тема хазарского словаря – спор о выборе религии среди кочевого тюркского народа, называемого хазарами. Сюжет основан на реальном историческом событии конца восьмого начала девятого века, когда хазарская знать и часть населения обратились в иудаизм. Большинство персонажей и событий в книге вымышлены, а приписываемая хазарам культура мало соответствует Имеющимся археологическим свидетельством. Таким образом, Павич создает новую мифологию, переплетая фантазию, реальные и вымышленные народные и религиозные предания. В наше время в распоряжении у человека нет столько одиночества, чтобы он мог без ущерба читать книги. Даже словари. Хазарский словарь состоит из трех книг: Красный христианские источники хазарского вопроса, зеленый – исламские источники и желтый – еврейские источники. Сюжета в общепринятом понимании этого слова здесь нет. Три книги-словаря представляют собой сборники записей о персонажах и событиях, которые упоминаются по всему роману, но в разных книгах их истории рассказаны по-разному. Такой формат – Особая фишка Павича, позволяющая читать хазарский словарь так, как захочется именно вам. Не обязательно от начала до конца, но в произвольном порядке собирая по отдельным статьям словаря мозаику истории и главной темы. Звучит интригующе. Существует две версии романа: мужская и женская. Но различаются они лишь одним абзацем. Любовница французского лейтенанта Джон Фаулз Это третий роман классика британской литературы 20 века Джона Фаулза, опубликованный в 1969 году и имеющий три варианта концовки. Действие любовницы французского лейтенанта происходит во второй половине 19 века в примурском городке Лайм-Реджес. Главный герой – Чарльз Смитсон, палеонтолог-любитель, наследник небогатого аристократического рода. Он помолвлен с прелестной, но весьма заурядной девушкой из богатой семьи – Арнестиной Фриман. Однажды, прогуливаясь по набережной, герои замечают там женщину по имени Сара Вудров известную как женщина французского лейтенанта. По слухам, у нее был роман с заезжим французским офицером, который обещал жениться на ней, но уехал на родину и не вернулся, в результате чего Сара стала изгоем. Чарльз влюбляется в Сару. Готовый на все ради этой странной женщины, он разрывает помолвку с Эрнастиной, проводит ночь с возлюбленной и узнает шокирующую правду о ней. А затем Сара исчезает. Человеческие слова похожи на муаровый шелк. Все зависит от того, под каким углом их рассматривать. Роман «Любовница французского лейтенанта» среди прочего необычен тем, что в нем Фаус оспаривает роль автора, который в викторианскую эпоху был своего рода всемогущим богом. Напротив, он утверждает, что ему неведомы сокровенные мысли его героев, а сами они живут собственной жизнью и могут не слушаться авторского замысла. Отсюда вытекает игра с концовками романа. Первый финал, типичный для пародируемых им викторианских романов, Фаулс явно высмеивает, предлагая читателю две другие концовки. Фаулс ставит его в положение героев книги, которых автор-рассказчик покидает на распутье, предоставляя в соответствии с принципом свободы воли дальше решать свою судьбу самим. Замок. Франц Кавка. «Замок» — один из трех романов Франца Кавки, неоконченный и опубликованный посмертно в 1926 году. Главный герой романа, обозначенный лишь инициалом К, приезжает в безымянную деревню, управляемую неким таинственным замком. Сыну младшего костеляна замка, который пытается выставить К из гостиницы, он говорит, что был нанят властями замка в качестве землемера, и скоро приедут его помощники. Вот только оказывается, что вход в замок, без специального разрешения, которого у Ка нет Запрещен. А прибывшие люди, которые называют себя его старыми помощниками, совершенно незнакомы К. Сюжет романа сосредоточен на общении К с жителями деревни и его бесплодных попыток проникнуть в замок. Книга обрывается на самом интересном месте, оставляя читателю простор для поиска ответов на многочисленные вопросы. Кто такой К на самом деле? Что скрывается в замке? Почему героя туда не пускают? Что вообще происходит? Вероятность, что все потеряно, еще невероятнее самой невероятной вероятности. Интересно, что Франц Кавка сообщил своему другу Максу Броду, что герой романа К останется в деревне до смерти, а в конце жизни получит от замка сообщение что до этого находился в деревне нелегально. Но теперь ему, наконец, дается разрешение на проживание и работу в ней. Незадолго до смерти Кавка в письме к Броду сообщил, что прекращает работу над Романом и не собирается возвращаться к нему. Имя Розы Умберто Эко Имя Розы Один из самых известных романов итальянского писателя, философа, ученого и публициста Умберто Эко. Кстати, это было его первое литературное произведение. Оно опубликовано в 1980 году. Будучи специалистом по семиотике и средневековой эстетике, Эко построил сюжет своей постмодернистской философско-детективной книги вокруг этих двух тем. Действие романа имя Розы разворачивается в конце 1327 года в средневековом монастыре Калатрава Лануева. Главным героем Вингельму Баскервильскому, и его юному спутнику Адсану Мелькскому, приходится расследовать гибель некого Адельма Атранского, монаха Бенедиктской обители. Вильгельм чьей первоначальной целью было подготовить встречу между теологами Папы Иоанна XII и императора Людовика IV Баварского, должен теперь подтвердить свою репутацию ученого мужа и в прошлом знаменитого инквизитора. Но ситуация осложняется тем, что погибают и другие монахи, а обитатели монастыря все как один что-то скрывают и постоянно мешают Вильгельму и Адсону в расследовании. «Имя Розы» — очень сложное, многоплановое, неоднозначное произведение. Оно включает в себя несколько смысловых пластов, доступных разной читательской аудитории. Для относительно широкой аудитории «Имя Розы» — это сложно построенный детектив в исторических декорациях. Для несколько более узкой — Исторический роман со множеством уникальных сведений об эпохе и отчасти декоративным детективным сюжетом. А для еще более узкой – философско-культурологическое размышление об отличии средневекового мировоззрения от современного, о природе и назначении литературы, ее отношении с религией, а также об их месте в истории человечества и многом другом. Роман «Имя Розы» заканчивается многозначительными стихами, которые некоторые исследователи Эко считают ключом к пониманию загадочного заглавия и смысла романа в целом. «Роза при имени прежнем. С ногими мы впредь именами». Позже, в небольшой книге «Заметки на полях имени Розы», Умберто Эко раскрыл некоторые секреты, Своего первого романа Миссис Делуэй Вирджиния Вульф это четвертый роман английской писательницы Вирджинии Вулф, опубликованный в 1925 году и рассказывающий об одном дне из жизни светской дамы средних лет Кларисы Делуэй. Роман Миссис Делуэй рассказывает о ранах нанесенных Первой мировой войной нескольким персонажам из среднего класса британского общества. Повествование связывает более 20 таких персонажей, но большая часть романа посвящена Кларисе Делуэй и Септимусу Смиту, 30-летнему ветерану, страдающему от галлюцинаций, связанных с его погибшим другом. В романе «Миссис Делуэй» Все действия, за исключением воспоминаний, происходят одним июньским днем 1923 года в Лондоне. Роман являет собой пример так называемого потока сознания. Каждая сцена описывается, преломляясь и размываясь в потоке сознания ее участников. Вулф намеренно размывает границу между прямой и косвенной речью. Свободно меняет тип повествования, включая описание и внутренние монологи. «Клариса искренно, вот, Питер сочтет ее сентиментальной. Она сентиментальна, действительно, потому что она поняла, единственное, о чем надо говорить, наши чувства. Все эти умничения, вздор. Просто что чувствуешь, что и надо говорить». Существует также великолепный роман Майкла Каннингема под названием «Часы», который повествует о трех женщинах, взаимосвязанных между собой. Одной из них является Вирджиния Вулф. В целом, эта книга вдохновлена творчеством писательницы и, в частности, ее самым известным романом «Миссис Дэлловой». Престиж. Кристофер Прист. Этот мистический роман известного британского писателя Кристофера Приста, опубликованный в 1995 году, вдохновлен соперничеством между двумя великими, реально существовавшими иллюзионистами – Уильямом Робинсоном и Дзин Линфу. События прошлого раскрывается в романе «Престиж» через дневники вымышленных иллюзионистов Руперта Энджера и Альфреда Бордена. Основной сюжет базируется на вражде между начинающими фокусниками, которая началась после того, как Борден сорвал фальшивый спиритический сеанс, проводимый Энджером и его женой. Борден разрабатывает трюк с телепортацией под названием «Транспортация человека» и улучшенную новую транспортацию человека, во время которой он перемещается из одного закрытого ящика в другой в мгновение ока, без какого-либо появления в пространстве между ними на сцене. Зрителям кажется, что трюк бросает вызов всем законам физики. Энджер подозревает, что Борден использует двойника, но отвергает эту идею в связи с ее чрезмерной простотой. Он отчаянно пытается сравняться с успехами Бордена. С помощью знаменитого физика Николы Теслы Энджер – разрабатывает представление под названием «яркий миг», которое создает похожий результат, но совершенно другим методом. И вот этот трюк действительно бросает вызов не только законам физики, но и человечности. Главное правило магии не приложено: То, что видится и то, что делается, это разные вещи. Название романа объясняется в книге как финальная часть фокуса, которая производит эффект на зрителей, пораженных невозможным и необъяснимым. Однако в финале истории читатель узнает и еще одно значение по-настоящему мистического свойства. Продолжение подборки ждет вас в сервисе электронных и аудиокниг «Литрес».